باب و کنیت المشرقی مشرق کی کنیت کا بیان وقال مسور سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ انید ابن ابی طالب اور مسور بن مخرمہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے دے یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا سوچا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی میری بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے ہاں یہ ہے کہ اگر فاطمہ کو طلاق دے دے تو پھر اس صورت میں وہ اس سے شادی کر سکتا ہے تو امام بخاری یہاں سے یہ لا رہے ہیں کہ کیا کسی نان مسلم کو بھی کنیت سے پکارا جا سکتا ہے یعنی مشرق ہو یا منافق ہو جیسے کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی کو ابو حباب کے نام سے پکارا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو لہب کو کنیت سے پکارا ہے تبت یدا ابی لہب و تب اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لہب شولے کو کہتے ہیں تو وہ اسم با مسما ہو گیا یعنی آگ والا ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اس کا نام عبد العزا تھا اور عبد العزا عزا ان کا بت لات منات عزا تو وہ عزا یعنی مشرقانہ نام تھا تو قرآن مجید میں ایک مشرقانہ نام جو ہے اس کو استعمال کرنے کی بجائے اس کی کنیت سے اس کو پکارا گیا تو ایسی صورتوں میں کنیت سے پکارا جا سکتا ہے یعنی کنیت سے پکارنا کسی کے لیے عزت کا باعث بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی حکارت کا باعث بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ڈیزرو کرتا ہے نیکسٹ حدیث ہے حدسنا ابو الامانی اخبرنا شعیب ان زہری حدسنا اسماعیل قال حدسنی اخی ان سلیمان ان محمد ابن ابی عتیق ان ابن شہاب ان اروت ابن زبیری ان اسامت ابن زید رضی اللہ عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب علی حمار علیہ قطیفت فدکیت و اسامت وراءہ یعود سعد ابن عبادت فی بنی حارث ابن الخزرش قبل وقت بدر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے آپ اللہ کے رسول تھے گدھے کی سواری معمولی سواری ہوتی ہے یہ ایسے ہی جیسے بیک ہوم رکشے پہ بیٹھنا کار کے مقابلے میں تو اونٹ کی سواری جو وہ کار جیسی ہے اور گدھے کی سواری وہ معمولی سواری ہے جیسے کوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھ جائے یا پھر رکشے پہ بیٹھ جائے یا ٹانگے پہ بیٹھ جائے جس پر فدک کا بنا ہوا ایک کپڑا بچھا ہوا تھا فدک ایک علاقے کا نام ہے جس کی چادر گدھے کی پیٹ کے اوپر ڈال کے پھر آپ اس پر سوار تھے تو اسے پتا چلتا ہے کہ سواری پر بھی آپ کپڑا وغیرہ ڈال سکتے جیسے گاڑی ہوتی ہے تو گاڑی میں آپ اس کی ایکسٹرا کشننگ کر سکتے ہیں اس کو اچھی اچھے کپڑے سے اس کا کور بنوا سکتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے اسامہ آپ کے پیچھے سوار تھے اسامہ کون تھے اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے بیٹے آپ کے آزاد کردہ غلام تھے جن کو پہلے آپ بیٹا کہہ کے پکارتے تھے منہ بولے بیٹے بنائے ہوئے تھے پھر جب منع ہو گیا تو آپ نے وہ چھوڑ دیا پہلے زید بن محمد کہلاتے تھے پھر وہ زید بن حارثہ کہلانے لگے تو ان کے بیٹے تھے اسامہ جو تھے یہ سیاہ رنگ کے تھے کیونکہ ان کی والدہ جو تھی وہ سیاہ رنگ کی تھی تو 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں لیتے اور دوسری طرف حضرت حسن کو لیتے جو بہت سرخ و سفید تھے تو دونوں کو پیار سے اکٹھا بٹھاتے تھے حالانکہ وہ غلام کے بیٹے تھے اور وہ اپنی بیٹی کے بیٹے تھے لیکن لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے تو آپ جا رہے تھے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی حارث بن خزرج میں یعنی قبیلہ خزرج میں سعد بن عبادہ جو ان کے سردار تھے رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی بیماری پر ان کو پوچھنے کے لیے بھی جاتے تھے عیادت کے لیے جاتے تھے اب یہ بات اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ آپ کا مقام دیکھیں آپ کی مصروفیات دیکھیں اور پھر آپ کی کیئر اور کنسرن اپنے ساتھیوں کے بارے میں اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا طریقہ ہے کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا ہم اور کچھ نہیں تو ایک میسج بھی کر کے پوچھنے کے روادار ہوتے یہ دعا ہی کر لیں نہیں نہیں ہر وقت ہم بزی 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 ٹھیک ہے اپنی ذات کی بھی مصروفیات ہونی چاہیے لیکن لوگوں کی بھی یعنی جو قریبی ساتھی ہیں ان کا بھی معلوم ہونا چاہیے اور اگر اس میں ہم غلطی پر ہوں اور کوئی ہمیں احساس دلا دے تو اس کا شکریہ بھی ادا کر دینا چاہیے تو وہ سعد بن عبادہ کے پاس بنو ہارسا میں جا رہے تھے جو بنو خزرج کی شاخ ہے یہ بات جو ہے یہ بدر کی جنگ سے پہلے کا واقعہ ہے یہ بہت ارلی پیریڈ آف مدینہ کے وقت کا فسارا حتا مرا سارا تسنیہ کسی کا ہے حتا مرا بمجلسن فی ہی عبد اللہ ابن ابی ابن سلولا وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْهِ فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَتِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَتَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ أَجَاجَتُ الدَّابَّتِ خَمَّرَ ابْنُ عُبَيْهٍ أَنفَهُ بِرِدَائِهِ وَقَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا بس یہ دونوں روانہ ہوئے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیادت کے لیے جاتے وقت اکیلے ہی نہیں چلے جانا چاہیے اپنے اور کسی ساتھی کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے اس کو بھی ثواب کا موقع ملے اور پھر یہ کہ بچوں کو بھی لے جانا چاہیے کیونکہ اسامہ تو ان کے سامنے بچے ہی تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اسامہ کتنے سال کے تھے سترہ سال کے تھے ینگ ٹین ایجر اور یہ ارلی پیریڈ ہے مدینہ کا تو اسامہ ہوں گے کتنے زیادہ زیادہ پانچ چھ سال کے ہوں گے تو ہم بچوں کو ایسی چیزوں سے بالکل دور رکھتے ہیں کوئی بیمار ہو کوئی فوت ہو جائے کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ان کو باہر نکال دو ان کو لے جاؤ ان کے سامنے بات بھی نہیں کرنی ڈیتھ کی بات بھی نہیں کرنی مردے کا چہرہ نہیں دکھانا یہ نہیں ہونا چاہیے بچوں کو روز مرہ زندگی کے حقائق سے واقف کراتے رہنا چاہیے بیمار کی عیادت کا ثواب بتانا چاہیے تاکہ وہ آپ سے سیکھیں کہ بڑے ہو کر اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کو پانی تو پوچھیں بس یہ دونوں روانہ ہوئے اور راستے میں ایک مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابئی ابن سلول بھی بیٹھا تھا یعنی ان دنوں میں لوگ گھروں کے اندر ڈرائنگ رومز میں نہیں باہر میدان میں یا سڑک پہ کہیں بھی جو مناسب جگہ ہوتی تھی وہاں ایک سوشل گیدرنگ کر کے بیٹھ جاتے تھے عبداللہ نے ابھی تک اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا کیونکہ عبداللہ بن ابئی کب مسلمان ہوا تھا جنگ بدر کے بعد اس مجلس میں کچھ مسلمان بھی تھے بتوں کی پرستش کرنے والے کچھ مشرقین بھی تھے اور کچھ یہودی بھی تھے یعنی ایسی گیدرنگ تھی جس میں یہ سارے ملے جلے لوگ بیٹھے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی گیدرنگ میں بیٹھا جا سکتا ہے جس میں ڈفرنٹ ریلیجنس کلچرز 
بیک گراؤنڈ کے لوگ موجود ہوں اسلام اس سے منع نہیں کرتا ایز لانگ ایز وہ کسی کامن گراؤنڈ پہ بات کر رہے ہیں ہاں اگر وہاں پر کوئی اسلام کے خلاف بات کی جاتی ہے یا مذاق اڑایا جاتا ہے یا کوئی غلط باتیں کی جاتی ہے تو اس وقت اس مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے ورنہ آپ ایسی جگہوں پر کام بھی کر سکتے ہیں جہاں مسلم نان مسلم سب اکٹھے ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر بیٹھ بھی سکتے ہیں کوئی اگر بیمار ہو گیا ہے کوئی فوت ہو گیا ہے تو مختلف کلچرز کے یا کمیونٹیز کے لوگ ہیں تو اس سے منع نہیں کیا گیا کہ آپ یہ نہیں کہیں کہ ہم وہاں نہیں جاتے کیونکہ وہاں نان مسلم بھی ہوں گے یہ کوئی ریزن نہیں ہے تو اس میں مشرقین بھی تھے یہود بھی تھے اور مسلمان بھی تھے مسلمان شرکا میں عبداللہ بن رواہ بھی تھے یہ وہی ہیں جو ینگ یرموک میں شہید ہو گئے تھے جب مجلس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا غبار اڑ کر پڑا کیونکہ آپ گدے پہ سوار تھے اور کچی جگہ پہ چل کے آ رہا تھا گدا تو غبار اڑنے لگا تو وہ غبار اڑ کر اس مجلس کے لوگوں کے اوپر آ گیا تو عبداللہ بن ابئی نے اپنی چادر ناک پر رکھ لی ناک پر کوئی چیز رکھنے کا مطلب کیا ہے ایک بیزاری کا اظہار اور کہنے لگا ہم پر غبار نہ اڑاؤ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہارشلی پیش آیا یعنی ادب کے خلاف فسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر سلام کیا سبھی کو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جس مجلس میں سب ملے جلے لوگ موجود ہوں ان کو سلام کیا جا سکتا ہے فم وقف پھر آپ کھڑے ہو گئے رک گئے فنزلا گدے سے اتر آئے فدا اللہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دی راہ چلتے بھی آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے وقرا علیہ القرآن اور ان پر قرآن پڑھ کر سنایا یہ تھی آپ کی دعوت سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو اسلام سے انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کا کوئی پورشن شیئر کریں اور اس میں ایک برکت بھی ہے ایک تاثیر بھی ہے اور دلوں کے اوپر ایک رکت بھی تاری ہوتی ہے اور یہ ایک موقع پر نہیں سیرت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو بہت سے مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوی دیتے ہوئے قرآن پڑھ کر سناتے ہیں فقال لہو عبداللہ ابن ابئی ابن سلول تو قرآن سن کر عبداللہ بن ابئی ابن سلول کہنے لگا المر لاحسن مما تقولو ان کان حقن اے بھلے آدمی جو کلام تم نے پڑھا ہے اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا مان گیا کہ یہ بڑا بہترین کلام ہے لیکن آپ کو پکارنے کا انداز بھی کچھ اچھا نہیں تھا اٹ واز ویری روڈ ایل مرو او مین جیسے کہتے ہیں فلا تو ازنا بھی فی مجال سنا ہاں یہ واقعی حق ہے مگر ہماری مجلسوں میں آ کر اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف نہ دیا کرو فمن جا کا فخص جو تمہارے پاس آ جائے بس اس کو یہ قصے سنا دیا کرو یہ بہت ہی ایک بد اخلاقی والا انداز تھا آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیں کہ آپ کسی کو کچھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کچھ بتا رہے ہیں اور اسی مجلس میں کوئی اٹھ کے آپ کے اوپر تنقید شروع کر دے کہ یہ باتیں بس بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں سننی اور نہیں سناؤ یہ جو آئے آپ کے پاس بس اسی کو سنایا کریں ہمیں نہیں تنگ کیا کریں تو آپ دیکھیے مجلس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام لیکن آپ اتنے ہمبل ہیں کہ آپ اس بات کو ایشو نہیں بناتے کہ ٹھیک ہے تم نہیں سننا چاہتے تو میں میں نہیں تمہیں سناتا یا وہاں سے آپ ایک دم نکل جائیں اور غصے کا اظہار کریں 
اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی سے پیش آئے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہم تھوڑی دیر بھی برداشت نہیں کرتے ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ نہیں تھا کالا عبد اللہ ابن رواہ بلا یا رسول اللہ تو عبد اللہ بن رواہ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ فغشنا فی مجالسنا آپ ہماری مجلسوں کو ڈھانپ لیا کریں آپ آیا کریں ہماری مجلسوں میں فنحب ظالی کا کیونکہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ آتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ آتے رہا کریں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مجلس میں کوئی ایک شخص آپ کے خلاف ہے تو دوسری طرف سے آپ کو حمایت بھی مل جائے گی تو اس لیے کبھی بھی دعوی کا کام کرتے ہوئے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے اور صرف مخالفت سے ڈرنا نہیں چاہیے فستبل مسلم اول مشرقون اول یہودا تو اب کیا ہوا لڑائی شروع ہو گئی اس معاملے پر مسلمانوں مشرقوں اور یہودیوں کا جھگڑا ہو گیا گالی گلوچ ہو گئی سب شتم ہو گیا فستبا حتہ کادو یتسارونا قریب تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھا دیں بڑک اٹھے فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاموش کرتے رہے آخر سب لوگ خاموش ہو گئے یعنی اس موقع پر بھی آپ کا کردار کیا ہے کہ آپ نے بات کی ایک نے مخالفت کی ایک نے حمایت کی پھر وہ آپس میں لڑ پڑے اور ایک عجیب فساد شروع ہو گیا آپ نے یہ نہیں کیا کہ چھوڑ کے نکل جائیں آپ نے لوگوں کو ٹھنڈا کیا کہ لڑو مت جب انسان دعوی کا کام کرتا ہے تو بعض اوقات ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کسی مجلس میں کوئی بہت اچھی سی ٹاک تیار کر کے لے جاتے ہیں اور آپ کرنے لگتے کہ اچانک بیچ میں سے کوئی بول کے آپ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتا ہے بد اخلاقی شروع کر دیتا ہے بعض اوقات آپ ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں کسی فیملی گیدرنگ میں کسی شادی پہ یا کچھ تو کوئی آپ کا خام خام میں مذاق اڑانے لگتا ہے اچھا پھر آپ الدہ جاتی ہیں پھر آپ سنا قرآن پڑھتی ہیں اور وہ تو وہابی ہیں اور تو وغیرہ وغیرہ یعنی کوئی نہ کوئی ایسی بات جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو وہ شروع کر دیتے ہیں تو ایسے موقع پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے یہ یہاں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کس طرح معاملے کو ہینڈل کیا آپ غصے میں نہیں آئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مخالفت کے جواب میں غصے میں نہیں آنا اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا ہے برداشت سے کام لینا ہے صبر سے کام لینا ہے ٹھنڈے رہنا ہے مسکراتے رہنا ہے کیونکہ وہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہے وہ تو اس میسج کی مخالفت کر رہے ہیں جو آپ لے یا دے رہے ہیں کسی کو اب یہ سب ٹھنڈے ہو گئے تو سم رکھے برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادابت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور روانہ ہو گئے فسارا چل دیے روانہ ہو گئے حتا دخل الاسد ابن عبادت یہاں تک کہ آپ سعد بن عبادہ کے پاس پہنچ گئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سادو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے سعد علم تسما ما قال ابو حبابن کیا تمہیں پتا چلا کیا تم نے سنا نہیں آج ابو حباب نے کس طرح کی باتیں کی ہیں یورید عبداللہ ابن ابین آپ کا ارادہ یعنی آپ کا مقصد یا آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابئی کی طرف تھا کالا کزا و کزا کہ اس نے یہ اور یہ باتیں کہی ہیں تو جو کچھ ہوا تھا قصہ وہ آپ نے سعد بن عبادہ کو بھی جا کر بتایا کیونکہ عبداللہ بن ابئی بھی خزرج میں سے تھا اور یہاں امام بخاری اس ابو حباب لفظ کی وجہ سے اس حدیث کو اس باب کے تحت لائے ٹھیک ہے اتنی لمبی کہانی سنا دی ہے صرف ایک لفظ کو پروف کرنے کے لیے
فقال سعد ابن عبادت اے رسول اللہ بے ابھی انتا تو سعد بن عبادہ بولے میرا باپ آپ پہ صد کے جائے میرا باپ آپ پہ قربان اے اللہ کے رسول اس کو تو معافی کر دیں اس کو تو جانے دیں وصفہ درگزر سے کام لیں فولی انزل علی کل کتاب اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی لقت جا اللہ بالحق کہ اللہ تعالی حق لے کر آیا اللہ بھی انزل علی کا جو آپ پر اس نے اتارا یعنی جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اللہ نے آپ کو سچا کلام دے کر یہاں بھیجا جو آپ پہ اتارا ولا قدرتی اس شہر کے لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا اللہ کہ اس پہ تاج رکھیں گے اور اس کو شاہی امامہ باندھیں گے اصبا بل اسابتی امام سے فلم رد اللہ بالحق لیکن جب اللہ نے سچے کلام کے ساتھ اس کو پھیر دیا بالحق کے حق کے ساتھ اللہ بھی آتا کا جو اللہ نے آپ کو عطا کیا یعنی قرآن شرقہ بزال کا تو وہ اس وجہ سے چڑ گیا ہے بڑا کٹا ہے فضال کفال ابھی مارا تو یہ جو کچھ آپ نے آج دیکھا ہے یہ اسی جلن کی وجہ سے ہے شرقہ یہ اسی وجہ سے ہے جو کچھ آج آپ نے دیکھا یعنی یہ حسد کی وجہ سے ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے سب لوگ اس بات پہ متفق ہو چکے تھے کہ اب آپس کی لڑائیاں ختم کر کے اور خزرج کی جنگ جدل ختم کر کے ایک متفقہ سردار بنا لیں اور امن امان سے رہیں اور سب کا اس پہ اتفاق تھا کہ وہ عبداللہ بن ابئی ہوگا اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا اس کو بادشاہ بنایا جائے گا اس کو شاہی امامہ بنایا جائے گا لیکن اتنے میں آپ یہ پیغام لے کر یہاں پہنچ گئے تو وہ سارا کھیل بگڑ گیا اور وہ حسد کا شکار ہو گیا غصے میں آ گیا تو اس لیے وہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتا یہاں سے آپ دیکھیے کہ سات بن عبادہ کا کردار کتنا زبردست ہے انہوں نے بہت پتے کی بات کی معاملے کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی اگرچہ آپ خود بھی سمجھتے ہوں گے بازو کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا کوئی استاد ہے کوئی اسکالر ہے کوئی بڑا ہے وہ دعوی کا کام کر رہا ہے اس پر الزامات کی بچھاڑ ہو جاتی ہے کسی کرائسس سے گزرتا ہے تو ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ تو خود ہی بہت کچھ سمجھتا ہے سمجھ جائے گا اس کو بھی ایک مورل سپورٹ چاہیے ہوتی اس کو بھی ایک تسلی چاہیے ہوتی ہے اس کو بھی ایک حمایت کی فضا چاہیے ہوتی ہے تو سعد بن عبادہ نے کتنی زبردست طریقے سے آپ کو کنسول کیا اور آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی زندگی میں ہم سب یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا ماں باپ بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بچے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ کیوں رو رہی ہیں آپ نہیں روئے نا ٹھیک ہو جائے گا نا ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو یہ ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عظیمت کا پہاڑ تھے لیکن بہرحال آپ ایک انسان بھی تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بہت سی صورتیں آیات آپ کی تسلی کے لیے اتاری ولاقد نہ لم کو صدرو کبھی مایقولون ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے یعنی کبھی بھی صبر کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ پہنچے یا آپ کو کوئی غم نہ ہو یا آپ کو کوئی تکلیف دکھ اور پریشانی نہ ہو وہ تو ہوگی کیونکہ ہم ہیومن بینگز ہیں ہم کتنے بھی پڑھ لکھ جائیں ہم کتنے بھی قابل ہو جائیں ہم کہیں بھی پہنچ جائیں 
ہم اپنے انسانی جذبات کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے یہ جذبات ہمارا حسن ہے یہ جذبات اللہ نے ہمارے اندر پیدا کیے ہمیں غصہ بھی آتا ہے ہمیں غم بھی ہوتا ہے ہمیں اریٹیشن بھی ہوتی ہے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے ہمیں پریشانی بھی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہے اس لیے اگر کسی کے اندر بھی کسی وقت کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھ لیں یا کسی وقت کسی کو بہت خوش دیکھ لیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو دین کے خلاف ہے اور اس کو تو ہنسنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں نا تو اپنے اوپر ایک بڑا مصنوعی سا خول چڑھا لیتے ہیں ان نیچرل ہو جاتے ہیں نہ ہنستے ہیں نہ روتے ہیں نہ بالکل بلیک فیس بن جاتے ہیں نہیں انسان ہی رہیے کہیں پر بھی پہنچ جائیں کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں تو اپنے اوپر کوئی ایسا خول نہیں چڑھائیے کہ جس کی وجہ سے آپ ایک ایسی چیز بن جائیں کہ جو غیر انسانی ہو بلکہ فطرت پر رہیں ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے بیٹے تھے ان کی وفات پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو عبد الرحمن میں نوف دیکھ رہے تھے وہ ذرا حیران سے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بھی روتے آپ کو بھی رونا آتا ہے کیونکہ ہم بعض لوگوں کو اتنا ہائی اس پہ رکھتے ہیں کہ پھر ان کو انسان نہیں ہونے دیتے جبکہ انسان کی خوبی اسی میں ہے کہ ہنسنے کے موقع پر ہنسے رونے کے موقع پر روئے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہاں ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کے اندر اعتدال ہو نہ محبت میں حد سے بڑھ جائے نہ نفرت میں حد سے بڑھ جائے نہ خوشی میں حد سے بڑھے نہ غم میں حد سے بڑھے نہ غصے میں کسی بھی چیز میں کیونکہ جو چیز لمٹ کراس کرنے لگتی ہے پھر وہ مصیبت بلا بن جاتی ہے وہ بیماری بن جاتی ہے وہ ایپ بن جاتی ہے تو بہرحال انہوں نے ساری بیک گراؤنڈ بتا دی کہ یہ تھا مسئلہ جس کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے فا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اتنی بڑی بات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی کو معاف کر دیا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب یافون ان المشرقین و اہل کتاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مشرقین اور اہل کتاب کو معاف کر دیتے تھے ان سے درگزر کرتے تھے کما امر ہم اللہ جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا ویس برون الزا اور وہ ازیتوں پر صبر کرتے تھے قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے کتاب اور ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی آیت آخر تک یعنی بہت سی ازیت دہ باتیں تکلیف دہ باتیں یہ سورت عالم ران کی آیت وان ایٹی سکس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَتُبْلَهُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا آزماشیں تو ہوں گی تکلیف دہ باتیں تو سننی پڑیں گی لیکن ہمت سے کام لینا ہے اور صبر سے کام لینا ہے وقال اور اللہ تعالی کا فرمان ہے ود کثیر اہل کتابی سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو نو بہت سے اہل کتاب خواہش رکھتے ہیں 
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره تو یہاں بھی اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک لوگوں کی چالوں اور تکلیف دہ باتوں پر صبر سے کام لیں معاف کرتے رہیں درگزر کرتے رہیں فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق توجیح کیا کرتے تھے یعنی ہر موقع پر درگزر سے کام لیتے بالآخر آپ کو اجازت دے دی گئی اس بات کی جنگ کی جب جنگ بدر ہوئی فلم غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرن تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کیا فقتل اللہ بہا من قتل من سنادی دل کفاری وسادت قریشن اور اللہ کے حکم سے اس میں کفار کے بڑے بڑے بہادر اور قریش کے سردار قتل کیے گئے فقفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب منصورین غانمین ماہم اسارا من سنادید الکفار و سادت قریش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ فتح مند اور غنیمت کا مال لیے ہوئے واپس ہوئے ان کے ساتھ کفار قریش کے کتنے ہی بہادر سردار بھی قید کر کے لائے گئے قال ابن ابی ابن سلول تو ابئی ابن سلول کہنے لگا من المشرقین عبدت الوسان اور عبداللہ بن ابئی کے بت پرست ساتھی کہنے لگے ہاتا امر کا توجہ کہ یہ معاملہ جو ہے یعنی اسلام کا معاملہ اب تو قابل توجہ ہو گیا ہے جم گیا ہے فبائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام فاسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لو یعنی اب فائدہ اسی میں ہے کہ اب اسلام لے آؤ تو انہوں نے اسلام پر بیعت کر لی فاسلم اور بظاہر مسلمان ہو گئے تو یہ وجہ بنی تھی عبداللہ بن ابئی اور اس کے ساتھیوں کی مسلمان ہونے کی جبکہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بہرحال اس حدیث سے بہت سی باتیں ہم نے سیکھی اور ان مجالس کا ذکر ہے جہاں پر ہر قسم کے لوگ اکٹھے ہوں وہاں پر ان ایسی مجلس میں بیٹھا جا سکتا ہے جب تک کہ وہاں کام کی بات ہو رہی ہو پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے آغاز کیا اور آپ صرف مال سے ہی نہیں بلکہ اچھی بات کے ذریعے بھی تالیف قلب کرتے تھے دوسروں کا دل جیتتے تھے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سب کا خیال رکھتے تھے اپنے ساتھیوں کا اس کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ ابو حباب جو عبداللہ بن ابئی کی گنیت تھی اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں لیا جب اس کی بات کی کہ اس نے آج کیا کیا ہے بلکہ کنیت سے ذکر کیا اس کا استاذ صاحب 
So we see here, Rasulullah ﷺ recited the Qur'an in what kind of a majlis when there are all kinds of people who are going to show all kinds of reactions. But then how does he deal with that? So he didn't just recite the verses and tell the meanings, he's also putting into practice what it is that needs to be implemented. So just this verse of Surah Al-Baqarah, we recently studied this in our class as well, that um, you know to overlook and pardon what behavior it is that you're seeing from the Ahli Kitab, it is to be just overlooked and you know move on, pardon. So Rasulullah didn't just recite that verse, he didn't just teach the meanings, but he actually put that into practice. And this hadith explains all of that. So, you know, when it is that we learn the Qur'an, this should make us overall wiser in our ways, but also more truthful. You know, we're learning the importance of truthfulness here as well, even from the previous ahadith, giving names that are appropriate, not names that are inappropriate, putting things where they belong, that's what hikmah is. And so it's not only in words, but also in actions. How beautiful this is. یہ واقعہ اپنے ہسٹری میں سیرت کی کتابوں میں سب پڑھا ہوا ہے لیکن جب اس کو ایک خاص ٹیکسٹ کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو اس کی سمجھ ایک اور ہی طرح آتی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے حکمت پرا وہ زیادہ واضح ہوتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جو قرآن کی آیات ہیں جو اللہ کا کلام ہے اس میں ایک یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی کسی کا دل جیتنے کے لیے کرتا ہے یا اپنی عزت بناتا ہے یا اس کو جیت لینا یہ یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ جو بندہ آیات پر عمل کر رہا ہوتا ہے خود اس میں ایک اثر ہے اگر آپ کے نیبر میں مشرق رہتا ہے اگر آپ اس کی بھی برف صاف کرتے ہیں یا اس کے ساتھ بھی اچھا بہیو کرتے ہیں یا اس کا بھی ایک حق ہے کہ ہمسائے کے حقوق میں ہر ہمسائے کا کہ جو مسلمان ہے رشتہ دار ہے اس کے تین حقوق ہیں اور اس طرح تو آپ جہاں وہ اپلائی کرتے ہیں چیز تو وہ اس چیز میں اتنا اثر ہے کہ وہ اس کے دل پہ اثر کرتی ہے جبکہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں اس کو جیت لوں یا اس کی میں برتری حاصل کر لوں یا میں کو تکبری کر لوں جی السلام علیکم استاد جی آئی واز جس امیزڈ اباؤٹ دی ایکشن آف سعد بن ابادا وین پیپل ہیو بین انسلٹنگ پروفیسر اللہ وسلم تعوذ باللہ ہی مسٹ ہیو بین اینگری ان کو غصہ بھی آ رہا ہوگا ہی مسٹ ہیو بین سیڈ ہی مسٹ ہیو بین ہرٹ بٹ ہی ڈنٹ ایکسپریس ہز اون فیلنگس ایٹ دیٹ ٹائم ہی ڈنٹ ٹیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیل دس وے آئی فیل دیٹ وے آئی شوڈ ہیو ڈن دس ٹو ہیم اور دس اور دیٹ رادر ہی سیڈ اٹ سچ اے نائس وے دی تھنگس دیٹ برنگ کامنیس ٹو ہم سیلف اینڈ کامنیس ٹو یو نو اینڈ اے کائنڈ آف سپورٹ ٹو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سو آئی ایم ریئلی امیزڈ اباؤٹ ہز ریئیکشن اباؤٹ ہز ٹاک اس سے یہ سیکھنے کی بات پتہ چلتی ہے نا کہ اگر ہمارے پاس کوئی کسی کی شکایت لے کر آئے تو اس کو کس طرح پازیٹیو کرنا چاہیے Sahaja, through hadith like this, the love in our heart for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam increases so much. We see his human side and how even our sahabas would come forward in his support. And we know that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was walking Qur'an. And this is how you fall in love with the Qur'an as well. I'm reminded of the ayah of Suratul Al-Furqan, ayah 63. where Allah subhanahu wa ta'ala explains the qualities of Ibadur Rahman when they come across ignorant people. Qalu salama, they deal with them peacefully. And this is how Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dealt with them. I'm also reminded of the word of Imam Hassan al-Basri rahimullah said that if you have no adab, you have no knowledge at all. So sitting in a majlis, in a gathering of knowledge, learning kitabul adab, it's so important for all of us to realize our students of knowledge, the adab that we have to show towards the book, towards each other, towards this gathering, and learn more, inshallah, for the sake of Allah. Assalamu alaikum. One thing that really stuck to me is how the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was always willing to accept the better approach. 
You know, even though he was sad. Sometimes when we're sad and when we're angry and we're given advice to do something better, we don't because of our feelings, you know. And the Prophet ﷺ was still willing to accept the better route, which was to forgive him and to let it go. Something I learned was how Prophet ﷺ was so forgiving because like we just read how what happened to him and how he forgave the people. Because if things happen to us, we're like, oh, we're never going to forgive and we're so firm on our words that we just never forgive them and we're just within a grudge and just like it makes the matter more hard and difficult. I think this hadith also teaches us how to forgive. Mm-hmm. Because, um, you know, when Sa'ad radiallahu anhu explained to the Prophet sallallahu alayhi wa the reason why Abdullah bin Ubay behaved the way he did, it helps you understand that when people are being rude to you, there must be some reason behind it. Right? And Abdullah bin Ubay was jealous. Yes, his jealousy was not right. Yes, his behavior was not right. But when you understand why people are behaving with you the way they are, mm. and you understand that they have their struggles, they have a sickness, they have a problem, then you sort of feel bad for them. Right? And you're not just you know, focused on yourself, that poor me, I was violated or I was disrespected. You know, you almost feel bad for people and that helps you to forgive them. Mm. You know, recently I was uh, driving and I was stuck behind three cars. All right. And this street had, I think, like four or five stop signs. So you can imagine, you know, if the first car would stop and then it would go, then the second would stop and it would go, then the third would stop and it would go, and then finally it was my turn. And this happened for like a good 10 minutes or so. And every single time that I had to stop, I was getting so annoyed. I was like, you know, move out of my way. I need to get to, you know, my destination. But then I realized that, no, the person in front of me cannot move any faster. Right? Because they have a limitation. They have to stop at the stop sign. And if we understand this about people that, you know, maybe they're behaving the way they're behaving because they have their limitations, they have their weaknesses, then maybe we would not be so bitter and annoyed and angry and upset all the time. Right? We need to understand that people have their weaknesses also. This makes our life easy. السلام علیکم ورحمت اللہ میں یہ نوٹ کی تھی کہ حضرت سعد کا اگر کیریکٹر دیکھیں تو فرسٹ آف آل تو وہ خود بیمار تھے ان کی عادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ہم لوگ اکثر یہ سوچتے کہ ہم بیمار ہیں تو ہم کیا خیر پہنچائیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بہت تھکے ہوئے ہیں یا جو بھی ہمارے ایشوز ہیں لیکن ماشاء پھر بھی انہوں نے اپنی پورے ایمان اور پوری محبت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو محبت دی اور عزت دی جس کی وجہ سے وہ ہرٹ تھے اور پھر ان کو اچھا مشورہ دیا اور جہاں تک وہ خیر پہنچا سکتے تھے پہنچایا السلام علیکم Um, one thing I learned from this hadith is that we can share our problems with others, but in a, not in a manner that exaggerates the situation. Yeah. There's no harm in that. پوائنٹس میں یہ رہ گیا تھا کہ اس میں حضرت عبداللہ بن رواہ کا ہمیں رویہ نظر آتا ہے کہ جس محفل میں وہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں کچھ مخالفین بھی تھے اور ان کے حمایت کے لوگ بھی تھے تو اگر اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اگر دعوے کا اتنے بڑے لیول پہ کام نہیں کر رہے ہیں تو لیکن ہم سپورٹ ضرور کر سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کو حدیث 231 حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو اوانته حدثنا عبد الملك ان عبد الله بن الحارث بن نوفل ان عباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوتك 
وَيَغْدَبُلَكَ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ابو طالب کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچایا وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے یعنی انہوں نے آپ کو بہت سپورٹ دیا آپ کے مشن میں تو آپ نے ان کے لیے کچھ کیا کالا نام آپ نے فرمایا ہاں ہو افی دہ دن منارن لولا انا لکان اف درک السفلی منار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ دو زخم اس جگہ پر ہیں جہاں ٹخنوں تک آگ ہے اگر میں نہ ہوتا تو دو کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے یعنی شرک کی وجہ سے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم کا عذاب کم ہو گیا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا امید ہے قیامت کے دن میری سفارش ان کو نفع دے گی اور انہیں اتھلی یعنی کم گہری آگ میں ڈالا جائے گا جو بمشکل ان کے ٹخنوں تک پہنچتی ہوگی اس سے بھی ان کا دماغ کھولے گا اللہ اکبر تو یہ دخداہ اس پانی کو کہتے ہیں جو زمین پر تھوڑا سا اور اوپر ہو اور ٹخنوں تک ہو تو یہ حدیث یہاں پر امام بخاری کیوں لائے ہیں پھر وہی کنیت کی بات ابو طالب کا لفظ بتانے کے لیے ان کا نام کیا تھا ابو طالب کا نام کیا تھا عبد مناف عبد مناف ٹھیک ہے تو مناف کا بندہ لیکن ان کی کنیت ابو طالب تھی اور اسی کنیت سے ان کی شہرت تھی تو بعد میں بھی اسی نام سے ذکر کیا گیا تو ایک ابو طالب چچا تھے اور دوسرا ابو لہب تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کنیت سے پکارنا ضروری نہیں کہ کسی کے احترام کے لیے اس کو کنیت سے پکارا جائے یہ کنٹیکسچل ہے بعض اوقات اگر ایسا کانٹیکس ہو عزت دینے کا تو وہ بھی ہو سکتا ہے اور ادروائز بھی ہو سکتا ہے باب المعارید مندوحت انل کدبی تاریس کے طور پر بات کہنے میں جھوٹ سے بچاؤ ہے مندوحا مندوحا کا مطلب ہے وسط ہے مطلب اس کا کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص آپ سے کچھ پوچھتا ہے اور آپ اس کو بتانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ بتانے سے فساد ہو سکتا ہے تو آپ کچھ گول مول سی بات کرتے ہیں نہ تو ساری بات واضح کرتے ہیں اور نہ آپ غلط بیانی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی شرعی ضرورت کے تحت زو مانی بات کی جا سکتی ہے یعنی ایسی بات جس کے دو مطلب نکلتے ہوں ایک مطلب وہ جو وہ سامنے والا سمجھ رہا ہے اور ایک مطلب وہ جو آپ کے ذہن میں ہے لیکن اگر زو مانی بات سے حق کا انکار ہو رہا ہو یا کسی کا حق مارا جا رہا ہو یا پھر وہ جھوٹ کی طرف لے جا رہی ہو دھوکے کی طرف ہو تو وہ جائز نہیں وقال اسحاق کو سمے تو انسن مات ابن ابیتل ہتا فقال کیفل غلام ہوں کالت ام مسلم اب یہ کنیت کی وجہ سے لا رہے ہیں ام مسلم ہاضا نفس ہوں ارجو ان قدستراہا کہتے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ابو طلحہ کے ایک بچے ابو عمیر نامی کا انتقال ہو گیا وہ جو پیچھے ہم نے ابو عمیر کل پڑھے تھے نا تو ان کا انتقال ہو گیا ان کا وہ چڑیا بھی مر گئی تھی یہ خود بھی فوت ہو گئے تھے تو ابو طلحہ شوہر تھے نا ان کے ام سلیم کے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے یاد ہوگا جب وہ سفر سے واپس آئے تھے تو بچہ چونکہ بیمار چھوڑ کے گئے تھے تو واپس آ کے حال پوچھا 
تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی جان کو سکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اب وہ چین سے ہوگا ابو طلحہ اس کلام کا یہ مطلب سمجھے کہ ام سلیم سچ بول رہی ہیں اور اب بچہ شفا یاب ہو گیا ہے جبکہ بچہ فوت ہو چکا تھا اب ام سلیم نے یہ کہا کہ پہلے سے بہتر حالت میں بیمار تھا تو تکلیف میں تھا روح نکل گئی تو اب نجات پا گیا وہ اپنی جگہ سچی تھی اور ابو طلحہ جو سمجھ رہے تو اپنی جگہ تھے اصل میں وہ بتانا نہیں چاہتی تھی شوہر کو کہ سفر سے واپس آئے ہیں تکے ہوئے ہیں اور وہ آتے ہی ان کے سامنے یہ خبر بیان کرے کہ بچہ فوت ہو گیا ہے تو یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہو سکتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو ویلکم کر رہی تھی انہوں نے کھلایا پلایا ان کے ساتھ اچھی طرح رات بسر کی اور پھر ان کو طریقے سے بتایا تو ایسی بات جو ہے یہ جھوٹ نہیں قرار دی جاتی یہ جھوٹ نہیں ہوتی جس کا مطلب یہ نکلتا ہو یعنی بیماری سے نجات پا کے فوت ہو جانا بھی ایک بچے کے لیے جس پہ کوئی حساب کتاب نہیں انشاءاللہ وہ موت اس کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہے جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ہماری موت کو ہر تکلیف سے راحت کا ذریعہ بنا دے تو ام سلیم کی بات سے ابو طلحہ یہ سمجھے کہ بچے کو بیماری سے آرام آ گیا ہے جبکہ ام سلیم کا مطلب یہ تھا کہ بچہ دنیا کی مصیبت سے آرام پا چکا ہے تو انہوں نے اپنے خامند کو آرام پہنچانے کے لیے زو مانا بات کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات لے جائی گئی تو آپ نے اس پر ام سلیم کی تعریف کی یعنی یہ نہیں کہا کہ اس نے غلط بیانی کیوں کی سچ سچ تمہیں بتاتی کہ وہ فوت ہو چکا ہے بلکہ ام سلیم کے اس عمدہ طرز عمل پر ان کی تعریف کی گئی تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سچ کے نام پر ہر وقت دوسروں کو پریشان رکھنا اور دوسروں کو خوفناک خبریں سناتے رہنا یا دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ بھی درست نہیں کیونکہ بعض اوقات جو کوئی ہم سے پوچھتا اچھا میں کیسی لگ رہی ہوں اور آپ کو بالکل اچھی نہ لگ رہی ہو لیکن اگر آپ سچ بولیں گے تو کیا ہوگا دل شکنی ہوگی معاملہ خراب ہوگا تو آپ اس میں سوال کے جواب میں سوال بھی کر سکتے ہیں تم کیا سمجھتی ہو کیسے لگ رہی ہو یعنی یہ کہنے کی وجہ اچھی لگ رہی ہو بری لگ رہی ہو کوشچن پر جواب یعنی ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہم باؤنڈ تھوڑی ہوتے ہیں کہ کوئی ہم سے سوال پوچھے تو ہم جواب بھی دیں ہم سوال کے جواب میں سوال بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو اس بری خبر سے بچا سکتے ہیں جو اس کے دل شکنی کا سبب بنے کیونکہ بہت دفعہ ہم لوگوں کو جب ان کے ایپ کھول کھول کے بتانا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ ہم سے اوائڈ کرنے لگتے ہیں لوگ ہم سے بھاگنے لگتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ دن رات کا اٹھنا بیٹھنا ہو جیسے گھر کے اندر ہے تو یہ زندگی جہنم بننے لگتی ہے تو اس لیے انسان کو ٹھیک ہے صاف گو ہونا اچھی بات ہے صاف گو ہونا چاہیے لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں یا تو خاموشی بہتر ہوتی ہے یا پھر ایسی بات کہ جو دوسرے کے دل شکنی کا باعث نہ بنے حدسنا آدم حدسنا شوبتو انثابتن البنانی ان انس ابن مالکن قالا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحد الحادي یہ دو چشمی ہا نہیں ہے ہدایت والی نہیں ہے یہ گنگنانے والی ہے فحد الحادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا انجشت ويحك بالقوارير انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے راستے میں ہدی خانے ہدی پڑی یعنی کچھ شعر و شاعری کی جانوروں کو بگانے کے لیے اونٹوں کو بگانے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشا شیشوں کو آہستہ آہستہ لے کر چل تجھ پر افسوس 
یعنی کہ تمہاری سواریوں پر خواتین سوار ہیں وہ شیشوں کی طرح ہیں ان کے ساتھ نرمی برتو حدسنا سلیمان ابن حربن حدسنا حماد انسابتن ان انسن و ایوب ان ابی قلابت ان انسن رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر و کان غلام یحدو بہن یقال له انجشا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رویدک یا انجشتو سوقک بالقواریری قال ابو قلابت یعنی النساء انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے انجشا نامی غلام عورتوں کی سواریوں کو ہدی پڑتا لے کر چل رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا انجشا شیشوں کو آہستہ لے کے چلو ابو کلابہ کہتے ہیں کہ مراد عورتیں تھیں حدثنا اسحاق اخبرنا حبان حدثنا حمام حدثنا قطادہ حدثنا انس ابن مالک قال قانا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حادن یقال له انجشا وکان حسن الصوتی فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا انجشا لا تكسر القوارير قال قتاده يعني ضعفت النساء انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہدی خان تھے انجشا نامی ان کی آواز بہت اچھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انجشا آہستہ چال اختیار کرو ان شیشوں کو مت توڑو قتاده نے بیان کیا مراد اس سے کمزور عورتیں تھیں کہ سواری سے گر نہ جائیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی حدیث ڈفرنٹ روایتوں میں آئی ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں کہ مختلف مواقع پر جب مختلف طریقے سے اس کو روایت کیا تو الفاظ فرق ہو گئے اور یہ بالکل نیچرل ہے بعض اوقات آپ ایک ہی بات ایک شخص کو بتاتے ہیں تو لفظوں کا فرق ہوتا ہے دوسرے کو بتاتے ہیں تو معنی بیان کر دیتے ہیں ہو بہو ہر ہر لفظ نہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اقوال نقل نہیں ہو رہے تھے یہ ایک واقعہ نقل ہو رہا تھا تو اس سے عورتوں کو شیشوں سے تشبیح دی گئی اس کی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر